0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですあっという間に今年も終わりますね沖縄羅針盤も今日が今年最後の放送となりますえー、まあ普段から甘くも甘くもいろんなところにあっちゃあっちゃしてる富田でございますが今年もですね舞台の公演でえ確か1月に韓国に行ってそれから夏にはフランスのアビニオン演劇祭で1か月近く滞在しての公演があったりえ秋にはイタリアやモロッコへの旅行があったり今年も旅の多い1年だったなというふうに思います。ます。どうぞお付き合いください
1: 。
0: 那覇空港のどこかにあると噂の。コーラルラウンジにお越しいただきました方々の中から今週はですねディレクターセレクションということで印象に残った方お三方振り返っていきます。12日と19日の放送当時開業準備室長としてお話を伺いましたそれではどうぞ
2: 店舗の中のコンセプトを、あのー、本当に2年ぐらいかけて、いろいろ考えさせていただいて、い、う、ろ、ん、んな方からもお話を聞いたんですけれども、どうもあの自分の,お腹の中にすっきり落ちるものが今までなかったんですけれども、これも今回あの、私の方のわがままを、あのー、聞いていただいてです、ねと、沖縄で昔からあるです、ね、商業の文化というか、その
1: 街並みのの形成のわがままを聞いてもらったというのは、どこに対して
2: あの行政役場の方に対して、なんとなく本当に自分の中で頭を何日も何日も考えても、ふっとおなかに落ちてこなかったので。そういろんな方とお話をしたりだとか、いろんな雑誌を見たりだとか調べた中で、沖縄の伝統的な町並みを形成するその商業のあり方の一つで、共同売店っていうようなシステムが昔ながら存在していて、うん、今も
1: やんばるには、はい、また現存してますよ。はい
2: えー、地元の方々がですねあの毎日朝、取れたものだとか作ったものを自分が話をしたいのをもとにテくテく歩いて来られてそこに物を置かれてお話と,とともに物が売れていく。っていうシステムが私すごいなっていうふうに思ってましてこれをこの商業施設の中でできないものかなっていうのを考えて沖縄のですね古民家のの作りっていうのを店舗の中に再現を今させてていいただいてます誰が主人公かということなんですけども観光案内所ではあるんですけれどもあくまでも主人公は地元の北中城の村民であるっていうような形で考えを持ってますあくまでも私たちではなくて地域と地域の昔から住んでいる方々が主体であるというふうに考えていますあくまでも私たちはそこを管理をさせていただいている管理人でなそのピラミッドの底辺でしかないので。北中城村の情報を発信しようというような形で考えてしまうとどうしても主人公は私たちになってしまうんですけれどもそうではなくて北中城村が情報を発信していくというようなことで村民の皆さんたちがこうお話をするというのが最終の理想形ではあります恵まれたことにですねあれだけの大型のショッピングセンターにお店が出せるもちろん観光案内が主ではあるんですけれども、やっぱり情報だけではなくて、ですねお客様はやっぱりその物を求めたりだとか、体験を求めたりだとかっていうのがあるので、それも一つの商品だと思います、でやっぱり商品を扱うからには、あの家が上にもお金の行き来っていうのはあるわけでそこでビジネスを起こしてほしいですよね。ね、はいあるわけなのでとそういった形で、あのー、自主運営がしていける仕掛けというのは今かなりあちこちに散らばしているとは思っています、うん、そうです、ね、もうポータルサイトの「ーを取ってきたポっていう風にさせていただいたんですけれども、うんまあ、英語で言うと玄関口っていうような形で私たちは本当にリアルにお越しいただくお客様に対して玄関の役目をしたいと。思っていますそれは観光案内所として、えー、ともう一つは、えー、インターネットの世界の北っぽと言われるものも、えー、今、本当にアクセス数が上がってきていますので、えーと、まずお越しになられる前に事前にそこでも情報が得られますし、うん、来てからはですね、えー、と私たちがお迎えをしてご案内をすると。えー、その思いいい出を持って帰っててて帰ただいてもなおかつ帰った先でもそのものが見れたりだとか、体験がこうブログやフェイスブックでアップされてたりっていうものも含めて、あのずっとおき合いしていけるサイトじゃないのかな
1: と思っていい,いですね、あの私たちとあの吉川さんおっしゃったけども、もこれ間、紹介してもらいましたけど、スタッフよ4人なんでしたっけ、
2: はい、今、4人採用させていただいて、どういうメンバーですか、えっと、実はですねあの観光に全く関係ない今回4人というのを採用させていただいてます、うん、ですので今までどこかの観光協会で案内をしていたとかそういうものではなくて本当に全く異業種の4人を採用させていただいてますのでみんなゼロからのスタートという
1: ような形で言葉も強いんですってねそうですねか、えー、語語、語、対応ですか
2: 、えー、で日本語、えー、英語中国語を今対応させてていいただいてますもちろん海外からのお客さんもたくさんいらっしゃるのでそういったご案内というのもあの必要かなと思ってますやっぱりですねあの採用しているメンバー北中城のメンバーも採用していますけど、うん、本当にこの地元のことを愛しているということと私たちも含めてなんですけど観光される側に立てるということとあとはその地元の側に立てるということを考えると。あの正解かどうかは分からないんですけれども、全く予備知識がない方が、といろんな考え方ができるんじゃないのかなっていう意識もあって、未経験ばっりって両方の意識が立てて、間に立てるということ実際、モー,ールにはお客さんがたくさんいらっしゃる。のはもう確実なんですけれども、うん、その方たちがあの地元を歩きやすいで、さらには情報が収集しやすいっていうようないろんな仕掛けももちろん今、準備させていただいてますし、それをうちの観光案内所のスタッフもですねこの1ヶ月ぐらいですね地元を散々歩き回ってですね、うん、いろんな方とコミュニケーションを取らせていただきますのでどちらかというと、私どものスタッフもそうなんですけれども、観光のでお越しいただいている方も、もともと沖縄に住んでいる方も、あの人に会いに来たっていうような形で、うん、街を散策できるような、今、仕組みを、いろんなカフェの皆様とも含めて、あのやらさせていただいてます。
0: えー、今年ですね、このイオンモール沖縄ライカムのオープンというのは大変大きな話題になりましたよね、確かあのゴールデンウィーク中でしたっけ、大渋滞も発生して、たくさんのね観光客の皆さんやご家族連れの皆さんでにぎわって、現在でも本当に多くの皆さん、特に週末などはね混雑をしているようですけれども、でもこうしたこの大きなショッピングモールの中に、北中ぐすくの情報を発信するまあ、観光案内だけではなくて北中ぐすくの魅力を発信するということでトラベルマート北ポがオープンをいたしましたあのやっぱりね地域の魅力っていうのはその街を歩いて初めて知ることができるということがありますよねスタッフの皆さんがもうね北中ぐすくを歩いて得た情報を多くの皆さんにその魅力を伝えているということですえ北中ぐすく村商工会の北中ぐすく村トラアベルマート北タポの吉川太郎さん、えー、今年の4月12日19日の放送の回お届けいたしましたさあそれではディレクターズセレクションお二人目はこの方です石垣市商工会事務局長の平田誠さんです商工会が続きますね、えー、平田さんはですね平成20年に事務局長に就任されました、えー、今回は10月11日放送の回なんですが地域共通ポイントサービス、石垣島ゆいまーるについてお話しされています、それではどうぞ
1: ゆいまーる、はい、これ、5、6年前に一緒に取り組み始めたそうです、ね、電子マネーですよね、はい、石垣の経済を考えると、島で使える電子マネー、そ,のそれこそ地域通貨を、それは今頃通貨で発行するわけじゃないとして、ね、電子マネーで地域通貨的なものがあればいいなという発想でしたよね。うんはいどこ,までどこまで来ましたか
3: それがですねちょうどこのカードも u るオンカードというんですがこれもですね、うん、空港開港の時に、えー、カードも発行できたんですけども
1: イオンが持ってる仕組みの中を石垣というあの地域と連動した地域カードになったんですね,ですねこれ1オ、はい、ンの中でねは
3: いでそれが2年経って今年はまたあの地方創生の予算で、うんまあ、全国的にやってますけどプレミアム商品券事業でその事業で、このカードがあの活用できるようになったんですね
1: 僕ねあの、このプレミアム商品券事業って言って、うんあの、国で言えば地方創生の地方活性化の一つ起爆剤だと言ってるんだけど、はいまあ、ばらまきですからね、そうですね、
3: <笑>なので、うん、市町
1: 村も商工会も大変よ、これ、まあ何よりあったほう
3: がいいんだけども、うん、その大変さの分はどうするんだろうなと。そうでですねでせっかくせっかくというかですね同じ難儀をするんであれば、うん、まあ僕としてはこれが石焼のために地域のためになるように今自分の仕事とかねみんな商工会としてつなげていきたいとただやらされて一過性で終わるだけのものを僕たちも一緒にやるっていうのはちょっとあのやりたくないなっていうのがあったのでそこにこの電子的なあのカードでの商品券というのは絶対、これは地域のためになるぞって言うのが。石垣市は、石垣商工会が主導してやっていた、この和音と
1: 組んでやった。うん、そのカードでの、電子マネーでの仕組みがあったわけだから。そこに、このプレミアムを乗っけようと。そうです、ね。そういうことでし
3: ょう。はい。もともと想像してましたよね。まあ、でも、あの。こういう予算が折れてくるとは思ってなくて。あうんうん、まあ。ここういういとをプレミアムをついた地域だけで使えるあのお金を、ね、市役所がやってくれればい
1: いのになとかそういう制度を仕組
3: めるかなとか想像はしてましたけど、ねそ,ねね、その時は予算がなくて、うん、なかなかできなかったんですけど今回はそこに国がやれと言ってくるわけだからね<笑>もう堂々とじゃあ来た,来たかという感じでしょ<笑>はい,そ,ういう感じで、ね、でそ
1: れを商工会としては市役所にこんな仕組みもできてるんだから一緒に
3: やろうと、うん、はいそしたらもう市役所もですねあもう前から認知されていましたのでもうそのまますんなりと、えー、じゃあこれを活用していきましょうよとで、まあ、アナログと電子デジタルというところで、うんまあ、アナログのところどうするかという話もちょっとは出たんですけども、う
1: ん、アナログというのは
3: 市の,の地域でやって
1: いる商品券を飾って印刷
3: してみんなでこうやって,回ってやるやつですよね。はいうん、でやっぱりその時にメリットデメリットを市役所の方々と話し合って紙だと印刷をしないといけない印刷のコストだったりあとは偽札防止今は、ね、もうスキャンもできるわけですから偽札なんてすぐ作れますから偽札の防止の件やあとじゃあもう何億円分ってなりますからそれを吸った後これを保管するこれお金ですからね,<笑>どうするねこれを警備するお金とかじゃあ紛失したら盗まれたらどうするのかというところのもののと電子的にやった時のまたまデメリットあの例えば高齢者の方々には通じないんじゃないかとかあのそういうところをですねいろいろと話し合っていって最終的にはあの電子が将来性もあるし、うん、っていうことで電子を選んでくれたっていうことがありますね流れとして、うん、いやそ
1: のことによってあの印刷してその市役所の人や商工会の人がこう受け付けてそ,それこそあの裏添えなんか、は人が並んじゃって、はい、あのなんか苦情にもなっちゃったんですよ、はい、新聞にも
3: ね、うん、僕も拝見しましたけど、ああいうことは、じゃあ、電子マネーでやる限りは、ないわけですね、まあ、たまたまですけど、うんまあ、段取りが悪ければ、多分起きたかもしれないんですけども、うん、石焼の場合は、ですねそこが起きずに、うん、皆さんあの、最初の説明がその代わり長くなるんですけども、うん、やっぱり電子的なので、紙だと分かりやすいじゃないですか、うん、もうそこに懸命にね。金額も書いてあるので、まあ、お金と一緒だと言われれば、そのもその通り使うだけですので、なので、カードにこの商品券が入ってるんだよっていうところの説明からになるので、一人一人の説明はですね、実は長い,長いんですけども、うん、その代わり、その後ですね、使った後の利便性はやっぱり電子的な方があが便利だっていうところが伝わってると思います。
0: えー、今こうしてえまああの大きな政府が決めた取り組みの中でですねさあ地方はそれをどうやって生かしていくのか。地域のためにどうやってそれを形にししてていいくくののかか還元していくのかというところが本当に問われていると思いますけれどもえ石垣の方ではですね皆さんが本当に知恵を絞って大変あのねあの電子的なものですのでご苦労をてあの丁寧にえまああの説明をしたりとかご苦労されたようですけれどもこうして本当にあの画期的なサービスが誕生いたしましたえまあこれからもですね地域ならではのアイディアでえまた発展するようなえそういう取り組みになるんじゃないかなというふうに思いました。ということで前半お二人ご紹介いたしましたコマーシャルの後もうお一方ご紹介いたしますコーラルラウンジ特別編をお届けしております今年一年間コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中からディレクターズセレクションということで印象に残ったお三方ご紹介しています三人目はラジオ沖縄代表取締役社長の森田明さんです。今年の7月、ラジオ沖縄開局55年を迎えました。えー、森田社長のご自身の入社当時のお話やこれからのお話について伺っています。えー、どうぞ
4: 。そうですね。やっぱりラジオはあのなんていうんだろうな寄り添うメディアというか、うはいあの。やっぱり聴いてる人たちのそばにいて、まあいろんなことに共感をしたりね一緒に考えたり悩んだりっていう。はいまあ、そういうメディアだと思うので、やっぱりこう地域とともにというかな、な、うん、そんな感じだし、まあ、うちはあのローカルに徹すという社ャがあってあ、はい、僕は実は会社に入った頃はね、うん、なんかね、田舎臭い会社だなと実は思ったんですよ、<笑>あの頃はやっは分からないんだよね。あの生地あの東京とか行ってさ、4年、5年東京で暮らして帰ってきて、やっぱりその東京との差を感じて、やっぱり田舎だなとかね、もっとこうおしゃれなことやりたいとか、なんかこう、AOR の音楽をかけて、ちょっとおしゃれな番組を作ってみたいとか、いろんなことを思うんだけど、いざやっぱり局に入ってみると、いきなりやらされたのは民謡番組の AD でしたので、全然民謡もわからないのに、でもね、これはとってもいい経験になって。当時のそれこそ喜納照英さんとか千奈貞藩さんとか登、うん、川成人さんとかね、うん、もうそういう大御所の皆さんと一緒に仕事をさせてもらったしね、うん、で民謡の番組の公開録音の審査委員長がね中山玄海先生だったんです、方言ニュースのキャスターでおなじみですけどねもう玄海先生のあの方言を聞いて、やっぱうちの長渕できないっていうのは恥ずかしいと思いましたもんね。うんまあ、ラジオはねやっぱり自社制作が多いのであのそういうメディアだと思うしあのやっぱり一時期、沖縄がとってもこう厳しい時というのかなそういう時代もあったと思うし僕らもあのまあ高校とか大学なんか行くとあまり沖縄出身というのが恥ずかしいようなねそういう時代もあったと思うんだけど今の子たちはねもう胸張って言うし、それこそもうい,いろんな分野で沖縄出身の皆さんが活躍もされてるし、うん、沖縄の文化であったり食べ物であったり、いろんなことがずいぶん評価されて、というかな認められてきて、それをやっぱり自分たちの誇りにしようよっていう思いはありますもんね、うんうん、だそういう意味ではあの我々もそれをまあ応援するというかな、などんどんこうやっぱりこう県外海外にも発信できるようなね、ね、うん、最近あの聞かれ方もね放送でしか楽しめなかった番組がね、うん、インターネットを通じていろ、ね、んなところで聞けるように今なりましたからね、うんうんでまあ、一昨年ぐらいからあの割と全国各地の、ねはい、沖縄の物産展をやっている会場から、
0: うん、公開出前放送とかやりますけ
4: どね、はいうん、結構あの、いわゆる県外のリスナーの方が集まってきて。はいはいええ沖縄のこと、よくご存知だし、大
0: 盛りり上がりで
4: すよねそうそう<笑>とっても応援してくれるんですよ、えー、それはやっぱりこのまあ沖縄新聞もそうですけど、ポッドキャストで聞いていただいたり、あとはものによってはユーストリームとかね、ああいうのでまあ流したりとかもしてますので、そういう意味でやっずいぶん聞かれ方変わりましたよね、一時期、AM ラジオは古いメディアでね、将来厳しいとか暗いとかいう話もありましたけど、いや、決してそうではないと。やっぱりラジオは地域に密着してさっきも言いましたけど寄り添うメディアでね共感してくれる人たちがいて、うん、こう成り立っているというかな、でまあいろんな新しいまた取り組みもやってますのでね、ね、うん、ポッドキャストとかね、うん、やっぱりあの音で伝える沖縄の歴史というかな、なそういう部分は我々の使命だと思うのでねあのいわゆるそれをまたやることで若い人たちの勉強にもなるし、うんうん、先輩たちが残してくれた、あの例えば小座騒動の,時のね、あの青年の叫び声とか、ですね、うん、ああいう音があるんですよ、うんまあ、そういうのをまた改めて放送することでね音の力というんですかね、うん、その音を聞くだけでこの情景が浮かんだりね当時がこう浮き上がってくるというのはやっぱりすごいと思いますね、うん、だからやっぱり生音というか、その実音の力というんですかね。うんうん
0: 3人目はラジオ沖縄代表取締役社長森田明さんのお話でした、えー、今年1年経営者の方や政治家の方研究者の方々本当に多くの皆様にコーラルラウンジにお忙しい中ご出現いただきまましししたたた本当にありがとうございいコーラルラルウンジ特別編お届けいたしました先週今週とコーラルラウンジ特別編ということで2015年を振り返ってお届けいたしましたが沖縄羅針盤のこれまでの放送はいつでもポッドキャストでお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお聞きください今年も1年沖縄羅針盤お聞きいただきましてありがとうございました今年最後の放送はそろそろお別れの時間ですパーソナリティは富田めぐみでしたそれでは皆さんどうぞ良いお年をお迎えください